0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um tutor, tutora de pet. Hoje aqui comigo estão
2: Camila, Giovana... Sara.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio no post do blog e nossas redes sociais no SoundCloud Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcastlambda 3combr Bom, eu acho que Pra começar esse papo Acho que vale a pena a gente falar Que pet que a gente tem, né? <risos> pra, pra gente pelo menos começar a se situar aqui Então vai lá, Sara Fala qual que é o pet ou pets que você tem
3: eu tenho dois pets, são dois gatos, o um macho e uma fêmea, o Muxu e a Helena Peira. A Helena Peira é a maiorzinha, 100% Disney, os dois nomes. A Perinha tem quatro anos e o Muxu tem uns dois anos e meio, mais ou menos. É, eu tenho eles desde 2020. Caramba, bem na época da pandemia, assim, né? Foi. Foi. É, em 2020 eu tive o meu casamento de pandemia, né, eu comecei a namorar com o meu namorado E uma semana depois a gente adotou a pera e depois de
2: dois meses veio o um Mochu, então... Foi tudo meio junto ali. Agora eu quero saber qual é o teste do João Bom, eu tenho um cachorrinho. Ele é um Shih tzu, né? Então, mora moro em apartamento, então ele é próprio pra onde eu moro. O nome dele é Nick Um nome bem tradicional, acho que a maioria dos nomes de cachorro e de gato também que eu vejo por aí. É sempre é algo similar a isso. A minha vida toda eu sempre fui acostumada a ter cachorro menorzinho, pelo menos nos últimos anos. É, então é um contato muito gostoso que eu tenho aí com ele. Ele já tá aqui, fazem cinco anos que ele convive comigo. Então não é tão recente, né? Então a gente já tem aí um bom relacionamento. Ele já é castrado, então é bem tranquilo. Então ele é um ótimo pet pra ter apartamento, super recomendo. Mas e aí, Camila, conta pra gente qual é o seu pet?
4: Bom, na verdade tem dois, né? Eu tenho o Toy e o Joaquim, são dois cachorrinhos também. Eles. O Toy ele tem sete anos, o Joaquim tem seis anos. Eu peguei os dois ali com uma diferencinha de um aninho, né? Até por conta de companhia, né? Eu vou falar assim, eles são tranquilos e arteiros, né? Eles são tranquilos quando eu estou em casa e quando eu não estou, eles pegam fogo. <risos> Mas vamos lá, vamos lá que no decorrer dessa pauta, dessa nossa conversa, a gente vai falando um pouquinho mais aí. Mas são meus primeiros cachorros. Eu nunca tive cachorro, né? Mas há sete anos atrás, há sete não, há oito anos atrás ali, o Toy entrou aí na minha vida e na do meu marido.
1: Bom, eu tenho um cachorrinho, o nome dele é Git. Git da, da tecnologia mesmo. Ele vai fazer quatro meses agora, acho que depois de amanhã. Vai fazer quatro meses. Então ele é bem pequenininho, bem filhotinho, né? Então ele tá com a gente, acho que é um, uns dois meses mais ou menos. Inclusive, eu sugeri essa pauta exatamente porque, né? Eu estou passando por várias transformações na minha vida por causa dessa, desse pet. Eu também nunca tive. É, outros pets, quando eu morava na casa dos meus pais lá já teve alguns gatinhos, mas a gente nunca teve um um cachorro, assim, então, pra mim tá sendo várias novidades, né. Ele é um um Spitz, né, então ele é um Spitz alemão, ou Lulu, né, da Palmeira, e ele é bem pequenininho, assim, ele tá com, tá pra fazer quatro meses, mas a gente já percebe que perto de outros... Outros Spits, né? Que tem a mesma idade que ele, ele tem a metade ou até menos da metade do tamanho dos. É, desses outros, assim, que tem a mesma idade que ele. Então, provavelmente ele é. é mini, né? Mini ou. Mini? Né? Esse aqui é bem pequenininho, acho que ele não vai crescer muito, porque parece que ele cresce até uns seis meses, né? É, então, se ele tá uns quatro lá e ele não, não cresceu tanto, acho que provavelmente ele não vai crescer muito mais do que ele tá agora, então. É, como a Giovana falou assim ele é pequenininho então eu moro em apartamento né com a minha esposa e acaba sendo confortável também né para ele porque é um espaço razoavelmente grande assim dá né, para ficar confortável até. então acho que é, ele também acho que se, lida, é, vive muito bem assim no ambiente pequeno né. eu imagino ter um São Bernardo, por exemplo na casa do tamanho da minha então acho que é nem rola
2: é, pra quem mora em apartamento como a gente, ter cachorro grande é inviável. A não ser que você possa sair três, quatro vezes no dia com ele pra poder passear, porque eles necessitam desse espaço, né? De é se verdade. movimentar dessa atividade deles.
1: Sim. Acho que é, puxando um pouco o gancho então, né? Do que eu já falei agora, que assim, eu nunca tive é, nenhum cachorro antes e eu tô, eu tô pra fazer dois anos de casado, então moro no apartamento lá com a minha esposa e durante esse tempo, mais de um ano e pouco assim, a gente, era só nós dois assim, a gente tinha algumas plantas lá, mas assim, até as plantas a gente achava que não iam sobreviver lá dentro do apartamento com a gente e assim, deu tudo certo, as plantas não morreram então agora a gente tem um cachorro também é, e eu acho que é, puxando agora é, é, esse gancho, né Algumas coisas mudaram na nossa rotina. Algumas não, várias coisas mudaram na nossa rotina, né? Aí eu queria entender também, trocar uma ideia com vocês até para ouvir a experiência de outras pessoas, porque a gente tava quase enlouquecendo nas primeiras semanas que ele tava com a gente lá. É, o que que mudou para vocês, assim, tipo, a rotina de vocês de antes de ter um bichinho ali e depois que, que vocês adotaram um bichinho?
2: Bom, acho que eu posso ir se é aí. A gente tinha, como eu disse, eu tinha, sempre tive um cachorro aí na minha vida. É, antes a gente morava em casa, então a gente tinha um cachorro, veio para apartamento, é, ele não acompanhou a gente, mas sentiu falta, né? Quem convive com algum pet de estimação a vida inteira sente essa falta. Então depois de um ano, mais ou menos, a gente pegou o Nick. É, e daí muda completamente. Começa ali pela higiene da casa porque você precisa definir um local. Porque se, se você não define, ele também não vai definir. Então o cachorro já começa a fazer o que ele quer, o gato, enfim. É, e daí você tem que impor limites para eles. E daí seria até legal a gente ver aí como cada um fez isso com cada um dos seus animais... Por aqui a gente, o meu pai exclusivamente, ele fez um cercadinho, a gente já mora em apartamento, então fez um ambiente menor ainda pra ele, ficou só no cercadinho tem também aqueles sprays, né, que ajudam a não fazer nenhum, nada fora do local e também o spray que faz o animal fazer no local correto então utilizou isso ficou naquele cercadinho algum, eu não lembro se foi mais de duas semanas, tá, mas eu acho que foi algo parecido com isso não foi tanto tempo, é até a gente ver que ele tava se acostumando. Aí, com isso, a gente foi abrindo o espaço do cercado, aos pouquinhos, pra gente ver se ele tava realmente habituado com aquele local. E até que foi indo. Até que tirou, aí, às vezes, fazendo o local errado, aí ia lá, enfim. Acaba demandando muito tempo. Então, é isso. Tem que ter tempo. Não pode ser uma pessoa que nossa, sai de casa às 6 horas da manhã (risos) e volta às 11 horas da noite, porque eles demandam atenção, principalmente nesse início, que eles... Estão em um lugar novo, estão aprendendo. Ainda mais se você pega recém-nascido, eles estão aprendendo ainda <risos> como dar os, os primeiros passos, né? É isso mesmo. Então, o que muda na sua rotina é justamente isso, principalmente. Você ter que dar o seu tempo para seu animalzinho de estimação, para que ele consiga ali seguir a vida dele aos pouquinhos, até que ele fique independente, né? Porque depois eles acabam ficando.
4: Giovana, no seu caso, é, o seu é. Era bebezinho, ou foi uma adaptação mesmo, ele crescido mesmo, já adulto, enfim
2: não, ele veio pra cá pequenininho mesmo acho que tinha Ah. um um mês e pouquinho, sabe, depois daquele tempo que desmama e toma as vacinas necessárias então ele já veio bem, gente, ele era uma coisa minúscula e a primeira noite que ele ficou aqui, ele chorava chorava, aí eu ia lá pegava ele. ele, ficava com medo porque eu queria dormir com medo dele de ficar na cama e cair, que também não sabe ele se mexer muito bem. É, então ele veio bem pequenininho mesmo, então foi uma adaptação em geral. É igual cuidar de um nevozinho, uhum. né?
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
4: Na verdade, eu perguntei mesmo por isso, porque eu eu passei né, por algo parecido com com o Joaquim, né? O Toy, ele ele teve isso, isso também, né? Então a gente dava uma limitação ali do espaço pra ele, né? Quando ele era pequenininho, a gente tinha até uma rotina que, assim, o filhotinho, né? Independente do animal, ele dorme muito, né? Quando é bebezinho, enfim, né? E aí, sempre quando ele acorda, ele tinha um hábito, né? De acordar, querer comer ou beber água. E aí a gente deixava ele nesse espaço mais limitado, porque era quando ele queria fazer a necessidade deles. Então a gente meio que acompanhava isso, né? E assim, é, como eu falei para vocês, eu tenho a, a diferença de um ano entre os dois, né? O Toy e o Joaquim. O Joaquim, a, a, é, essa adaptação, né? Essa parte foi mais fácil porque tinha o Toy. Então ele viu o Toy fazendo, ele queria fazer igual. Só que tem só uma diferencinha quando ele era pequenininho, que para fazer o xixi era um pouquinho mais afastado. Que ele fazia o lugar ali. Então a gente colocou em dois lugares, mas estava tudo bem, sabe? Que aí depois ele cresceu mais, aí ele começou a fazer no mesmo lugar ali do Thor. Então, esse segundo, ele já aprendeu. Ah, ele faz isso daqui, então eu faço também, sabe? Então foi mais, um, mais fácil. Eu queria ver até da Sarah como que é a rotina com os gatinhos, se é diferente dos cachorrinhos, enfim.
2: É, que eu acho que o gatinho não dá pra deixar num cercadinho, né, Sarah? Não, é, vai
0: pula,
4: pula.
3: não dá, não dá, Eles ele pulam muito alto, consegue fugir muito fácil, mas, assim, a nossa rotina, ela mudou bastante, primeiro porque foi a minha primeira vez sendo gato, tanto minha como minha namorada, né? a gente nunca tinha cuidado de gatos antes. É, eu cresci com um cachorro, cachorro de grande porte, então eu sou acostumada com um cachorrão. E aí eu comecei né, a cuidar de dois gatinhos muito pequenininhos, e foi muito diferente isso. E realmente gatos tem um comportamento um pouco diferente de cachorro. É, assim como o cachorro-gato precisa ter o espaço dele demarcado, né, que no caso é a caixinha de areia, para eles poderem é, fazer tudo, né? A gente não passeia a ceia com gato. É, e o gato, ele aprecia muito a rotina. Então, você coloca a caixinha ali no lugar. O importante é que você mantenha ali naquele lugar. Para colocar os potinhos de comida, tem que ficar ali naquele lugar. Mesma coisa com o um potinho de água e tudo mais. É, mas, para eles se acostumarem, acho que foi bastante instintivo. É, a gente pegou a perinha do... A gente resgatou ela da rua. Então, ela tinha já uma rotina definida, assim, né, de alguma forma ela tinha um pouquinho mais de um ano é, e ela, a gente teve que ali ensinar a botar a patinha dela dentro da caixinha de areia e fazer como se ela fosse arranhar, assim, para ela entender que ali era onde ela ia fazer xixi, onde ela ia fazer cocô e onde, né, a caixinha dela era ali é, foram alguns dias para adaptar mas deu tudo certo é, e depois veio o muxu. E o buchu a gente nem precisou, assim, a gente botou ele uma vez ainda caixinha de areia e aí já foi automático, todas as vezes e é, isso a gente morava em outro apartamento, aí quando a gente se mudou para esse a gente teve que fazer toda uma nova readaptação de espaço a gente tinha um pouco mais de espaço aqui então a gente pôde colocar mais de uma caixinha, então tem uma lá na lavanderia e outra no banheiro é, porque o gatinho também precisa de mais de uma caixinha, gato é bem... É bem higiênico, né? Não pode ter cheiro, não pode ter rastros. Então, é importante ter mais de uma caixinha espalhada pela casa. É, e precisa estar constantemente limpando, assim. Então, a pera, ela é um pouco mais enjoadinha. Se a caixinha está um pouquinho mais suja, ela já <risos> entra em greve ali, já não quer mais suja caixinha, <risos> mais um pouco ela se revolta, começa a o xixi em lugar aleatório para provar para gente que... A gente tem que resolver resolver isso. Mas é uma rotina bem tranquila, assim, justamente por serem animais muito apegados à rotina. Então, uma vez que eles aprendem, eles seguem aquilo ali que eles aprendem e é isso. Não tem muita mudança nesse sentido. Acho um pouquinho mais fácil pro cachorro. É, tanto que não precisa tanto de adestramento e tal. Tem algumas coisas que são mais naturais, assim, para
2: gatos. Sara, eu achei muito legal isso que você falou do seu, dessa gatinha ser mais enjoadinha. Porque eu faço a mesma coisa com o Nick. É, se o ambiente que ele costuma fazer as necessidades dele tá sujo. Esquece, ele vai procurar o banheiro onde tem tapete, ele vai procurar a cozinha. Então, assim, <risos> tem que manter aquilo ali limpo, porque senão ele não vai. O que é bom, né? Porque a gente sabe que tem ali uma, um animal limpo dentro de casa. Mas é, isso que é ruim, porque, por exemplo, se for algo à noite, você acabou não prestando atenção, foi dormir cansado, se acorda no outro dia e fala: Meu Deus, o que, que é isso daqui que tá acontecendo, né? <risos> é, mas no, Eu
4: no saio final.
2: É, então, no final é melhor que o animal seja desse jeito do que quando o animal, ele é um animal que fica ali muito no meio da sujeira dele e não se importa, tem aqueles animais que comem, inclusive, né, e daí eu acho que é muito mais difícil de você ensinar ele que aquilo é errado. Então, tem esse, essas duas, esses dois desafios, né, que os dois tá errado, mas a gente até entende o porquê que um tá fazendo errado, agora o outro não tem muita justificativa, né.
1: É verdade, eu, assim, quando a gente começou a cuidar, eu não sei, se vocês falaram várias coisas legais, assim, né, eu não sei se vocês instintivamente ou, é, pesquisaram é, essas, essas coisas, né, de colocar no ambiente um pouco mais é, restrito, né, e depois ir abrindo aos poucos, é, a gente ouviu isso da veterinária, ela falou isso pra gente, olha, quando a gente pegou, né, a doutora lá, é, a gente, ela falou assim: coloca ele num espaço restrito, com a comida ali no cantinho, e a, o tapetinho lá no outro canto, mas limita ele naquele espaço para ele prender que é onde que ele tem que fazer as coisas, né? E até a gente ficou assim, mas não vai colocar comida perto? No tapete? Falar ah, não. não tem tipo, a gente ficou um pouco com com dúvida, cheio de dúvidas assim, né, cheio de receios. Mas a gente, ah, foi seguindo. Só que para a gente quase que não deu muito certo porque a gente comprou aquele aquela, aquele cercadinho que é uma gradinha, né, que você monta, ele ficou um quadradinho assim de gradinha e a gente colocou ali. Mas ele era tão pequeno que ele passava no meio da o Joaquim
4: passava também É,
1: cara, a gente O primeiro dia a gente colocou ele, colocou ele lá direitinho, ajeitou Deixou tudo bonitinho E assim, a gente não teve esse problema dele ele ficar com medo ou de chorar Simplesmente chegou em casa e Ficou de boa lá, tipo, tranquilo Aí a gente colocou ele lá no cercadinho Ele sentou no meio do cercadinho Ficou olhando pra nossa cara e falou assim ah, Deu certo, tá tranquilo aí a gente deu comida e tal, aí ele deitou no cantinho, dormiu, a gente foi dormir também, cara, chegou no meio da noite começou a latir lá Assim, uma cor, não sei o que tá acontecendo a gente foi lá olhar, cara, ele tava fora já tava fora da gradinha já viu? a gente chegou no, no quartinho que a gente colocou ele no cantinho onde tava o escritório né? a gente chegou lá, cara, ele tava no meio do quarto viu? fora da gradinha, lá sentado olhando pra nossa cara, velho e tava latindo só pra gente ir lá ver pra ver ele, assim, então a gente até tentou deixar ele nesse espaço mais restrito mas chegou um ponto que a gente teve que começar a deixar ele naquele no quarto onde é o escritório, porque a gente não conseguia deixar ele dessa gradinha porque ele passava por ela a gente desistiu, sabe não tem como deixar ele nesse cantinho porque a gente não consegue deixar ele preso aí o pessoal, não, compra uma, uma tela compra não sei o que lá mas a essa até a gente procura essa tela já tá duas semanas passando pela gradinha Fácil, agora já foi, né? Aí Olha, gente... aqui
2: em casa a gente usou papelão, pegou umas caixas de papelão grandes <risos> e juntou <risos> o papelão, porque daí não tem como sair. Aí se você tiver um animalzinho, <risos> já fica a dica. O papelão, é... ele funciona.
1: Funciona então, super. A gente colocou, mas assim, a, a primeira vez, no, no, no primeiro dia a gente tentou né colocar uma, uma barricada ali, uma, as coisas pra tentar impedir que ele passasse. A gente colocou uma caixa de papelão e começou a comer a caixa. A gente falou, meu Deus, ele vai começar a passar mal. A gente tirou a caixa. A gente tentou colocar outras coisas, mas nada não rolou. A gente desencanou, assim. Mas, assim... É, eu acho que, por sorte, ele aprendeu, assim, aí no, no tapetinho certo. Assim, mesmo que ele tenha ficado com um espaço maior do que eu acho que ele deveria ter ficado, né? para aprender aí no lugar certo. Mas, assim... A gente, não, a gente não, não tinha a menor noção, sabe? Quando a, a gente não fazia a menor ideia do que tava fazendo. Se não tivesse a, a veterinária lá para passar algumas informações pra gente, olha, faz isso, faz aquilo, uma coisa normal, tipo, se ele ficar lá chorando, não fica indo lá, porque senão ele vai acostumar. A gente. Teve que ter alguns conselhos lá do veterinário que a gente não ia saber o que fazer assim. E por mais que pareça simples, né? Você fala assim, ah, é um filhotinho, né? Você pega lá e cuida dele. Caraca, meu, tem todo esse monte de coisas, olha, coloca ele no lugar lá para ele acostumar, tem que ter o tapetinho, tem que ter a comida, né? Você tem que colocar a comida no mesmo lugar. Nossa, tem um monte oh, de né? coisa que você tem que ir fazendo. E assim, pra quem não tinha nada, mal, mal tinha planta em casa, meu, a gente não tinha compromisso com nada, né? E agora a gente tem que ficar é, tomando cuidado pra ver se a comida tá lá, se não fez as coisas no lugar errado, né? E a mesma coisa que, que a Sarah tava falando, né? Se tiver sujo o cantinho dele, cara, ele fica. Ele entra em greve, né? Ele.. <risos> a noite, a, a, assim.. É, Talvez tenha sido um pouco... Né, irresponsável assim, né? Talvez a gente tenha se... É, adiantado um pouco. Mas acabou que a gente desistiu. Porque a gente colocava uma mala... Uma mala de viagem na porta desse escritório. Só pra ele não sair do quarto. Porque ele era pequenininho, era miudinho, né? E aí, cara, ele aprendeu a pular a mala. Simplesmente depois de um tempo a gente não adiantava deixar a mala que ele pulava. E se assim, a gente fechava a porta, ele chorava. Então a gente começou a te desistir, eu falo, assim, deixa quieto, deixa ele andar pela casa e assim, até que ele aprendeu assim, acostumou então às vezes ele começa a falar tipo, pra gente à noite pra gente acordar, porque ele faz cocô, ele quer que a gente vá lá limpar o cocô dele no meio da noite então ele odeia, ele faz a sujeira e fica latindo pra acordar pra limpar o canto dele lá não vai pra esperar até de manhã véio. é muito mas a sorte é essa, assim, que pelo menos a gente sabe que, é, que Pelo menos ele não vai sujar a casa inteira, né Que ele não vai fazer a sujeira, vai pisar e vai sair pela casa inteira fazendo bagunça Então ele fica lá <risos> enchendo o saco até a gente ir lá limpar Então talvez um pouco mais tranquilo, né Mas fora isso, tipo, ter que acordar de madrugada pra ir lá limpar o tapetinho dele lá <risos> resto, até, que, até que o resto das coisas não mudou muito, assim, na nossa, nossa vida Fora isso que a gente também não pode ir. Antes a gente chegava, sei lá, 10 horas da noite, falava com a minha esposa, ah, vamos sair pra jantar? A gente saía, simplesmente saía. Agora não, a gente tem que se planejar pra, pra sair, porque ele é muito pequeno, né? Então, largar ele lá é meio, meio complicado agora.
2: É e ele tem o costume de chorar muito, late muito. Como que é isso aí?
1: Então, não, acho que te deu sorte, assim. A gente tem muitos amigos que falam isso, né? Tipo, ah, você chora muito, né? Faz muito. Cara, não, não chora. Ele chorava quando a gente tentava deixar ele com a barricada lá no quarto, lá, sabe? Não <risos> Mas depois que ele aprendeu a pular a mala, ele pulava por cima dela e já era. Né? Ele não chora mais. Assim. Então, e você é tem muito sorte, raio, viu? Você é, tem é. sorte,
4: porque Speed. <risos> Latir é uma... Latir pra caramba, viu? É
1: bem, Porra, difícil. De é bem difícil ver latir. sorte assim. mesmo. Que bom. É. Que a veterinária comentou sobre esse caso que você falou, né, Giovana? Do, do cachorro ir lá e comer o cocô, né? É, aí ela falou que tem alguns motivos possíveis, né? Que é o... Porque... A, a ração ainda fica com aquele cheiro muito forte na, no, no cocô aí talvez ali e um outro motivo que é mais sério que ela falou que é quando você quando o dono dá bronca ou bate no cachorro quando ele faz é, cocô no assim, sei lá no lugar errado ou, ou simplesmente porque sei lá não ficou bravo porque o cachorro foi lá e fez porque nem cachorro que fica meio traumatizado assim sabe fica com medo e aí quando ele faz cocô ele come para esconder aí a gente ficou, velho, ficou muito com o coração partido caramba, hum,
2: eu não sabia cara. dessa, essa novidade pra falou, mim
1: meu, falou, meu, tem cachorro que faz isso porque tem medo, tem medo que o dono não veja, e às vezes até faz no lugar certo, mas come porque fica com medo do, do dono ver, e cara, a gente ficou mega de coração partido, e falou nossa, velho, que zoado meu. aí a gente aí, quando ele faz colocar no lugar errado, a gente até fica assim fala, cara, não acredito que você fez no lugar errado mas a gente, fica, a gente fica lembrando da veterinária e fica assim, não, não dá branco.
0: <risos> Coitado. A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
2: Olha, eu acho que no fim não resolve muito da bronca, né? Porque como eu falei, às vezes o meu cachorro... Ele não pode ver um tapete. Então, ah, a porta aberta, viu um tapete, gente, esquece. E daí você pode brigar que ele finge que nada é com ele, aí sempre que ele faz isso e a gente tá perto, ele olha, gente, eu juro, ele olha pra ver se a gente tá olhando, se a gente não tá, ele vai, depois sai de fininho como se nada tivesse acontecido. Então eles são muito espertos, inclusive tanto na parte ruim como na parte boa, né? É, então afeta eles negativamente quando são maltratados, mas também acho que brigar não adianta nada, porque... Eles fingem que não é com eles e seguem fazendo o que eles querem, entendeu?
4: <risos> eles somem, né? Você chama, chama, chama. Cadê? Eu lembro
2: que uma vez o é. meu cachorro ficou muito, muito chateado comigo. Não sei o que aconteceu, mas eu briguei com ele por alguma coisa errada que ele fez. Mas assim, gente, briguei de falar. Ficou sem olhar na minha cara o dia inteiro. Falava com ele e ele virava o rosto. Vocês acreditam, gente? Não, depois. É, o dia... Dia. é, eles entendem, entendem. Entendem. Tem coisa que eles não querem entender, mas o que eles entendem é te falar.
4: É verdade. O me, o, os meus, que acontecem, né? Eu tenho dois momentos, é, duas fases deles, né? Então, é, tanto o Toyo e o Joaquim, a gente teve a fase ali é, deles, é, antes da pandemia, né? Onde o meu marido a gente trabalhavam, né? Então, a gente ficava fora, né? Falar assim, ficava fora de um... dia inteiro e depois voltava, né tanto que a ideia de ter um segundo cachorro era até por conta também de um fazer companhia com o outro, né no começo, quando eu só tinha um toy, o que que acontecia? eu não não gostava de deixar ele sozinho e aí eu tenho uns sobrinhos grandes, né parte de, da minha parte né? e aí minha mãe, ela tava sentindo falta, porque é adolescente enfim, sabe, e aí o que aconteceu? Aí eu falei, putz eu tenho um toy aqui, né, e às vezes ele fica sozinho eu falei, meu, eu poderia deixar ele um pouco lá com ela, porque faz companhia também pra ela, sabe, ele não fica sozinho e pego ele e vou pra casa aí beleza, e aí depois eu fiquei pensando nisso, né, nos dias que ele não ia lá na casa da minha mãe, eu falei, putz, ele precisa ter alguma companhia ali, né trabalhava, não não, não trabalhava no remoto e tal, e aí foi quando a gente pegou o Joaquim, né, a adaptação dos dois foram muito boas, né eles... eles, aí depois teve a pandemia e tal, a gente trabalha remotamente, né, hoje em dia e eu eu digo que foi a melhor coisa que que aconteceu, porque eu... Sei lá, de tarde, quando chega a hora do café da tarde, eu tiro 15 minutos, 20 minutos, né? E aí eu revezo com meu marido para gente passear com eles lá fora, sabe? Aqui no, no, eu moro em apartamento e, e no condomínio onde eu moro tem um espaço só para pet. Então eu solto eles lá, fico 20 minutos lá, eles correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para eles também ter essa brincadeira, essa coisa boa, sabe? Para eles. Então mudou muito para mim, sabe, e, e eu, eu vejo que mudou muito para melhor, tanto para mim, né, porque eu tô, eu passo mais tempo com eles, né, e também para eles mesmo, né, para eles que eles têm companhia o dia inteiro aqui em casa, às vezes é, o pessoal até, tô trabalhando aqui e às vezes liga a câmera é, é até costume de ver eles também é, participando das reuniões, <risos> enfim. E isso foi muito bom. E aí eu queria ver com vocês, porque é, eu queria entender também se você já passado por, é, por algo parecido, né? E também a, a questão que, assim, é, nessa mudança também, é, um pouco antes da pandemia, eu mudei de casa, né? A Sara tinha até citado ali, né? Que é, ela tinha mudado e tal. E eu queria entender com vocês também como que foi essa experiência, sabe? De é, vocês mudarem de casa... Né, com, com os cachorrinhos, né? Aí, falando resumidamente para os meus, eles se adaptaram, mas eles tiveram, tipo, assim, quando eles entraram na casa, sei lá, vou falar assim, a primeira semana eles ainda estranhavam, assim, o um ambiente e tal. Para as necessidades deles, a. Independente aonde eles estão, eles estão, se tiver o tapete em algum lugar, eles viram o tapete, eles vão lá e vão fazer certinho, sabe? Não, não tem problema em relação a isso. Mas era mais a adaptação mesmo da casa, de sentir que era deles, enfim, sabe? Eu queria ver com vocês isso também, como que foi essa questão da pandemia deles... É, estarem, sei lá, sozinhos ou não, se vocês não tiveram isso e também de mudança, sabe?
3: A gente aqui se mudou não só de casa, mas também de cidade. Então foi uma mudança <risos> bem edu. complexa, assim, pra gente, né? Então eu nem sei dizer o que foi de mudança de cidade, o que foi de casa, porque foi tudo junto. É, uma coisa que a gente teve que tomar bastante cuidado foi que Antes, é, a gente morava em uma cidade que fica umas três horas aqui de carro e a gente estava preparando o um apartamento para se mudar, né? Então que A gente vinha todo final de semana aqui, a gente ficou nessa por um mês mais ou menos para pintar, é, preparar os ambientes e tudo mais. Então a gente sempre ficou em mente pensando, tá, os gatos vão vir, é, a gente vai colocar a caixinha, a primeira caixinha aqui, a outra caixinha ali, ali vão ficar os potinhos. A gente já foi pensando em como seria a disposição da casa, pensando em como seria a rotina deles também, onde né, ficaria a caminha e tudo mais. É, e aí, a gente trouxe ele de uma vez. A gente veio no carro, o caminho da mudança atrás, os gatos meando no banco de trás. É, e aí, a gente trouxe para cá, abriu uma caixinha, a caixinha de transporte, a gente correu para encher a caixinha de areia e tudo mais, ficou observando para ver o que, que ia acontecer. Eles ficaram muito assustados, então na primeira semana eles saíam para comer e voltavam correndo para debaixo da cama ou saíam correndo para a caixinha, eles até usaram menos a caixinha porque eles não estavam entendendo o que que estava acontecendo, né? E e gatos têm muito disso. Um indicativo de que as coisas estão esquisitas no ambiente é quando eles usam menos a caixinha, ficam mais acuados, mas isso durou uma semana, assim, no máximo. E eles estavam comendo normal? Mais ou menos. Eles estavam comendo bem bem menos vezes ao dia, mas eles estavam comendo bastante. Porque, como eles tinham que sair debaixo da cama para comer, (risos) eles iam lá, comiam, também comiam. Bem rápido, bastante, aí voltavam para debaixo da cama. Então, eles saíam, sei lá, três vezes no dia no máximo para comer. E isso é bem pouco, comparando a quantidade de vezes que eles comem hoje. Mas foi bem tranquilo, assim, de um modo geral. É, essa parte de, de mudar de casa, de adaptar a rotina, porque tudo já tinha o cheiro deles. Então, né, eles foram atrás do que tinha o cheirinho e aí já se sentiram em casa.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Bom, eu não passei por isso, porque o meu cachorro ele veio depois que eu já tinha me mudado, né? Então, não tive essa experiência. É, e o Kuma também não teve, né? É, mas Sarah, me despertou uma curiosidade, né? Que você estava falando que da alimentação deles, quantidade de de vezes que come no dia. Acho que é até legal a gente compartilhar isso. Quantas vezes no dia comem os animais de vocês? Porque, gente, o Nikki come o tempo inteiro. E não é só comer. Porque, por exemplo, ele acaba de comer. Ele está cheio. Só que ele não gosta de ver ali o potinho dele vazio. Então ele vem atrás da gente, fica ali enchendo o saco, pra gente ir lá colocar comida. Ele olha que tem comida, ele sai, vai brincar, vai fazer as coisas dele. Então eu queria entender como que é pra vocês? Isso, se eles comem muito também, se tem essa rotina meio doida de querer comer o tempo todo, ou se comem pouco, mas é que nem o meu que gosta de saber que na hora que tiver fome vai estar ali pra ele comer, como que é?
1: O meu, o o Git lá, ele ele passou por uma situação que é até meio difícil de de falar, porque desde que ele veio, né, pra, pra nossa casa... Ele teve vários problemas, né? Eu acho que pra quem tem Spitz deve estar acostumado com isso, que assim, é um cachorro que, que é muito sensível, assim, ele é muito delicado, né? Então. E fica doente com muita facilidade. Então, ele já veio já meio esquisito, assim, né? Com, com, a, com a barriguinha meio ruim. Depois a gente descobriu que ele tava com diarreia E aí. Trapaz, Deus. Fala? Você
2: assim fala, é, né? Diarreia. Uhum.
1: Então. Aí teve que tratar, aí agora ele, ele tava com uma infecção, sei lá o que que era lá no intestino. Cara, cada hora parece... E aí então a comida dele fica sendo assim, tipo... É... No começo a gente deixava a comida à vontade, né? Aí ele comia bastante. Aí depois ele parou de comer, a gente ficou assustado, né? Aí o cocô dele ficou esquisito. Aí levamos no veterinário, aí agora toma remédio. Então agora trocou de ração. Aí troca de ração também... É, a adaptação, quando você troca de uma ração para outra, isso é outra coisa que a gente não sabia. Se você está se, se você acostumado com uma ração e você vai dar outra, você não pode simplesmente parar de dar uma e dar outra, do, do nada. Tem assim. é todo um
4: processo,
1: Nossa, né? Nossa, você tem que, tipo assim, você coloca 75% da antiga e 25% da nova, e faz isso por uns dias, depois você põe metade e metade e aí você também vai deixando depois você coloca 75% da nova, 25% da, da antiga vai trocando aos poucos né pro, pro cachorro não comer e tipo, desandar tudo, né o, a, a, a parte digestiva e cara, a gente falou assim, pô já a primeira ração lá, ele não tava tava assim, esquisito, né acho que ele não tava indo muito bem, porque tava ficando meio esquisito o estômago dele então, vamos trocar, né, a gente comprou outra marca cara, a gente comprou e fez, fez esse esquema, né, colocar só um pouquinho da nova e fazer essa proporção cara, ele comia só da nova e largava todos os grãozinhos da antiga cara, não adiantou <risos> nada a gente não, não conseguiu fazer essa proporção, porque ele só comia da nova e assim, essa primeira transição deu certo, assim, mesmo ele não comendo mais da antiga e comendo só da nova ele não ficou com um problema assim, do sério, aí um dia ele começou a ficar meio zoado e assim, a gente deixava a comida à vontade, a gente colocava um tanto lá, ele comia, e quando ele comia tudo, a gente colocava mais. E ele ficava comendo, assim, à medida que ele ia sentindo fome, né? Aí depois o pessoal falou assim: ah, é meio ruim se deixar porque começa a perder o cheirinho, né? E depois ele não quer comer mais. Aí a gente começou a limitar. Aí começou a limitar e começou a comer pouco. Aí a gente voltou a colocar à vontade. Então a gente ficou nessa de colocar à vontade. Então, assim, hoje a gente tá nessa, assim, a gente. Tá controlando porque ele tá comendo Inclusive aquela ração que é para gastrointestinal, né? Que é tipo um tratamento É até uma ração bem cara, assim tipo, Mega cara é. ela A gente pagou acho que 200 reais Num pacote de 2kg né? Mega cara, assim Só que a gente tá limitando Então a gente tá dando hum. em, em porções Com horários certos, assim, né? Então ele come tudo e depois a gente só volta a dar comida de novo no, no próximo horário, assim, que é que vai fazer outra refeição. E assim, tá indo bem, né? Mas é, é trabalhoso, né? A gente tem que ficar controlando isso, né? É muito mais cômodo você deixar a comida lá à vontade, lá e deixar ele comer. Mas acho que isso só tá acontecendo por causa desses problemas que tá passando agora, né? Do, do intestino, lá do estômago. Mas, assim, eu, eu sinceramente não sei exatamente qual que é a melhor prática, o que é melhor pra ele. Então, mas eu, eu tendo a querer voltar a deixar a comida à vontade lá para ele. Apesar da minha esposa morrer de medo dele ficar obeso, né? Ficar gordinho.
3: Então, aqui a gente testou dos dois jeitos. É, primeiro, quando o Mochô chegou pra gente, né? Ele era filhotinho, então a gente precisou dar... É, não podia deixar no, no pote o tempo inteiro, porque a Pera comia a ração de adulto e ele de, de filhote, né? Então não podia, ele não podia comer a ração dela e vice-versa. Eles brigavam. É, cara, a Pera, ela levou muito tempo pra passar um show. É, ela ainda ficou um pouco irritada com ele até hoje mas ela dava uns tapas nele rosnadas <risos> assim real com ele principalmente quando ele chegava perto da comida e se ele chegava perto da gente também ela ficou por muito tempo com um ciúme assim da gente, ficou com raiva da gente também foram muitas emoções pra ela naquela época é, e ela também não deixava ele comer a comida dele só que ele acho que é a personalidade dele, ele é um gatinho esganado então ele vê a comida pela frente e ele quer comer é, e aí quando a gente, os dois passaram a comer a mesma ração de adultos, a gente passou a deixar a ração no pote, meio ilimitado assim também, botava um tanque e aí deixava eles comerem. É, só que o Mushu comia a ração dele e ele comia muito rápido para expulsar a pera e comer a ração dela, do potinho. É, e a pera ela é menorzinha que ele, o dela, né? Ela é uma gatinha bem pequenininha, Ela tem para ter ideia, ela tem 3 kg e o Muxu tem 7,5 kg e meio. Então ele é mais que o dobro dela. Então ele só empurrava, era bem fácil ele comer a ração dela. Então ele comia dele comia a dela até que de repente ele foi faltando. Ele foi ficando gordinho, assim E aí a gente viu que ele ele tá até um pouquinho gordinho Porque ele tá meio desproporcional, a cabeça dele tá muito pequena pro corpo, né? Ele não é obeso, ele tá com sobretesa A gente tá resolvendo isso, mas a gente percebeu que não tava dando certo deixar a ração limitada Porque o buchu não ajudava, ele queria comer tudo e aí faz um tempo que a gente tá... Primeiro, a gente começou a pesar agora a ração. Então, a gente deixa... Tem um pote grandão deles com a ração, que a gente passa do saquinho pro pote. Tem um potinho menor, onde a gente pesa todo dia de manhã a quantidade diária. E a gente deixa os potinhos ali na sala e aí passa a colocar... É, de pouquinho em pouquinho, assim, em horários um pouco aleatórios, porque o importante é eles comerem a quantidade diária deles, né? E a gente não se apega muito com o horário. É, e daí agora eu também, é, eu reveso, né? Eu, eu isso a gente, cada um dá a comida uma hora, porque a gente tem que dar a comida e ficar do lado primeiro, o não roubar. E porque eu tô passando pelo mesmo problema com a Puma, é de que a pera tá comendo uma ração extremamente cara. Então não dá pra deixar o bicho comer a ração extremamente cara específica dela. É, e aí tem que ficar ali controlando o ambiente. É, testei dos dois jeitos, realmente mais prático é deixar a ração ali e eles comendo. É, mas o melhor a longo prazo é dar a ração controladinha, porque para emagrecer bichinho é um pouco é, complicado depois.
4: Verdade. No meu caso, é, desde pequenininho, eles acostumaram, na verdade, foi mais eles do que a gente, sabe? De ter o hábito ali de comer em horário específico, né? Então eles... Queriam comer de manhã e depois de noite, né? Então a gente seguiu isso, né? Que eles tinham, né? E aí, no começo, né? Como tem a diferença ali do Toy e do Joaquim. Então, eram rações diferentes. A gente controlava, né? E hoje em dia, a gente precisa controlar, né? O... o Joaquim, especificamente, né? Os, na verdade, os dois têm problemas, né? Eles têm problemas de coluna, só que o Joaquim, além do problema de, de coluna, ele tem problema com peso mesmo, né? Então, ele ganha muito fácil e tal. E aí, eu preciso fi, ficar controlando, né? Eles tomam remédio por conta da, da coluna, isso é pro resto da vida, esse, esses remédios que eles tomam, né? E eu preciso controlar o peso deles, né? Então, eu compartilho com vocês também, sobre Sobre rações mais caras, né? Que eu preciso ficar olhando isso do Joaquim, eu também não posso deixar ele comer uma uma ração normal ali, até por conta dessa questão do peso, porque pode afetar a coluna dele, enfim, e pode dar problemas mais graves tal. Então eu, eu, eu preciso fazer essa separação, né? Então hoje em dia. Os dois, eles comem rações ali diferente né? Mas é engraçado Que o Joaquim, ele é um reloginho Eu, eu, eu falo, porque eu Acordo, ele acorda também Porque ele é, ele é o mais preguiçoso Aqui de casa, né? Aqui de casa que eu falo Nós quatro, tá? Eu, meu marido, o tá, e o Joaquim Ele é o que acorda por último e aí que que ele faz? Aí ele vai lá, faz as necessidades dele, toma uma água, e aí ele vai procurar aonde eu estou, onde onde meu marido está, né? Normalmente é mais eu porque ele é mais apegado a mim. E aí ele fica olhando simplesmente para mim, e fica me seguindo. E aí quando ele ele se estressa, fala pensando assim: "Ah, ela não vai dar comida". Ele começa a latir, porque ele quer comer a ração dele, sabe? E aí quando escurece, ele sente que escureceu, e aí ele começa também a fazer a mesma coisa porque é pra dar ração pra ele, entendeu então ele já pede, sabe é, é até engraçado isso dele, que ele, ele acostumou, e, e isso foi do nada assim, não foi que a gente ensinou ele fazer isso, ele começou a fazer dessa forma sabe e aí a gente faz isso. A Sara tinha falado também da questão da grama por conta de todos esses problemas que a gente teve ali com o Joaquim, que a gente precisa cuidar, né, ter um cuidado um, um pouco maior. A gente também tem essa questão da, de pesar. Enfim, né, a minha vida é essa.
3: É, aqui, como eu falei dos horários, e aqui a gente dá um horário relatório, mas eles também têm alguns outros, tem uma pré-definição ali ah. do sistema deles. Eles foram acostumando que a gente foi dando em horário muito próximo assim, todos os dias e eles acostumaram o Muxu, ele é o mais chato a Pera, ela aproveita quando ele pede, porque aí ele pede pelos dois mas ele tem o hábito de pedir 100 todos os dias às seis e meia da manhã dependente da hora que a gente acorda, não importa se é final de semana a gente quer dormir mais, tem que levantar e não sou eu estou aqui é realmente, não sou eu que levanto quem levanta é sempre meu namorado porque eu, eles não conseguem me tirar da cama eu me faço assim mim, não tá nem aí eles não ligam pra mim mas meu namorado não, ele fica com dó e aí ele foi ficando com dó algumas vezes daí eles acostumaram e aí não tem mais como voltar atrás e aí todo dia às seis e meia o bicho sobe na cama, Cara. senta na cabeça dele eu vou ficar batendo no nariz é. dá um jeito é de chamar ele <risos> e aí ele levanta e dá comida. É, e toda vez que eles vêm a gente com o prato de comida levando para mesa, assim, é, eles veem aquilo e já começam a ficar agitadinhos e começam a pedir comida. É, de ah, manhã lá. cedo, no <risos> horário do almoço e é da janta. Aí nesse meio tempo, daí a gente vai dando um pouquinho aleatoriamente, assim, durante uhum. a tarde, durante
1: a noite. A gente sentiu isso, que o, o Git, ele foi se adaptando ao horário, é, os nossos, nossos horários, né? É, e, e também foi assim, a gente não treinou ele para isso, assim. Ele vem, ele chega de manhã, eu vou pra academia de manhã, eu chego mais ou menos umas 8 horas, assim, 15 para 7 em casa. É o horário que, que ele levanta. Porque ele levanta meio da noite para pedir pra gente limpar o tapete dele, mas assim... Aí ele dorme de novo, é de manhã, quando eu chego da academia, ele levanta lá e pede pra comer, né? E come, a gente fica brincando com ele, e quando é quase umas 9 horas assim, é a hora que eu e minha esposa, a gente começa a trabalhar, né? Então a gente já começa né, a, com reuniões, essas coisas, e nessa hora ele deita e dorme. Ele, ele, até esse horário, ele fica ali só fazendo almozona ali, né? E aí chega esse horário, ele deita e dorme, assim. A gente não treinou ele pra isso. No horário que a gente começa mesmo a trabalhar, que a gente para de dar atenção pra ele, ele dorme pra caramba. De uma época que a gente até achava assim, ele dorme demais, mano. Mas é normal, assim. Aí a gente foi lá correr pra veterinária, não, é normal. Tá, tá muito, tá normal. E aí quando dá hora do almoço, ele acorda, simplesmente ele acorda que a gente vai comer. Eu acho que é mais ou menos que nem a Sarah falou. Ver que a gente tá se preparando pra almoçar, ele já começa também a ficar meio agitado pra querer comer. Aí a gente põe ração, né, pra tentar ficar nos horários e controlar o que ele tá comendo aí ele come junto com a gente também ali, a gente brinca um pouquinho com ele na hora do almoço, quando termina o almoço ele dorme de novo, ele deita e dorme de novo e quando dá seis, seis e pouco assim, que eu acho que é o horário que ele vê que escureceu cara, <risos> certo certeza, quando dá seis e meia ele para na minha frente e começa a latir velho porque enquanto eu não fecho a tampa do computador ele fica latindo na minha frente aí, meu acho que é por causa do, do tempo, né, sei lá, ele que escureceu, ele começa, já começa a querer brincar lá. Enquanto não fecha o então, do computador e sai da mesa lá, ele fica lá, ele latindo. Cadê também. o então,
4: de verão, né? É, então,
1: a sensação é que ele, que ele realmente vai se adaptando mesmo na nossa rotina, ele vai se acostumando. E aí, com com o tempo assim, parece que os nossos horários começam a casar, a gente fica preocupado né? tipo, ai putz, ele vai ficar aqui agitado aqui na hora que a gente tá trabalhando, a gente vai ter que ficar parando toda hora pra olhar, mas ele dorme a hora que a gente tem que ficar ocupado com outra coisa, ele fica de boa lá assim, e fica capotado mesmo, né? ele deita deita no meio do chão ali e fica lá dormindo né? Música
2: Eu queria aproveitar e puxar um gancho aí que a gente tá falando de comida. É, e vocês citaram, né, que os animais de vocês têm alguns probleminhas, é, gastos intestinais, coluna. E pensando nisso, a gente sabe que existe um gasto muito grande com veterinário, com exames, enfim. É, claro que tem aquele gasto com vacina, né? Mas é, acredito que não seja tão grande quanto quando tem algum problema. Vocês têm algum convênio para os animais de vocês, ou vocês não acharam muito viável? Como que tá sendo os gastos em relação à saúde deles?
4: O meu, eu só queria até apontar que hoje os dois foram tomar a vacina anual, né? Da Raiva e, e a V10, eles tomaram hoje, inclusive. Eu, eu não tenho ainda convênio deles, mas eu... Pretendo fazer o convênio, porque quando quando aconteceu descobrir o problema de coluna dos dois, né? Que foram uma diferença, acho que, de uns quatro meses de um para o outro, é. Eu tive que fazer vários exames neles, né, e, e que assim, é, como o como Okuma falou, né, a raça de Spitz, é, eles têm muito problema, né, então eles têm probleminha de patela, normalmente acontece, essa de coluna também é algo genético que a veterinária tinha, tinha falado, pode ser que também tenha esse problema, enfim, e aí é, eu descobri isso numa crise, né, porque quando tem, quando chega o tempo de inverno né, e, e tem essa, esse problema, né, que no caso é a cartilagem ali da, da coluna, que a coluninha deles são mais fechadinhas assim, enfim, é, esse, eles têm algumas crises. E aí eu primeiro foi o Joaquim que teve a crise, descobri, enfim e aí para você fazer exame para entender o que está acontecendo e aí a gente descobriu também é, esse esse problema que ele tem com peso, né? Enfim, e, e, e aí afetava diretamente, enfim. E aí depois de uns quatro meses o Toy, a gente fala assim o Toy ficou com inveja do Joaquim ele falou, não, eu também quero atens... <risos> também quero atens... eu também quero ir no, no veterinário, brincadeira ah, mas, tá aí. e aí aconteceu também, sabe hum. isso, e, a, e o dele é um pouquinho parecido, né, mas Aham. e aí, assim ele, o Toy tem 7 anos e o Joaquim tem seis anos, né, então eles não são tão novinhos assim, né e, e eles... Tende a, a passar, né, por outras rotinas, né, por ver mais o veterinário, enfim, sabe? Então, eu vejo que o convênio vai ser bom, sabe? Eu ainda não tenho especificamente um convênio, e se vocês tiverem indicações, por favor, falem, porque vai ser bom. Mas é uma grana que vai, viu? Porque <risos> remédio é fogo.
3: Eu, nenhum
4: dos dois aqui tem questões
3: crônicas. É. Mas a gente, inclusive, na semana passada tava olhando é, convênio, a gente não tem, a gente tá olhando para é, contratar. Eu tava esperando esse episódio chegar <risos> para decidir se valia a pena ou não. Mas gasto... Todos os gastos que a gente teve com eles, principalmente com a pera, foram muito grandes. E aí eu sempre pensava na hora de pagar a conta no veterinário, ficava, cara, que a gente não fez um plano de saúde. É, em 2020... Quando a gente pegou a perinha, deu nem. Sei lá. A gente pegou ela, levou ela para castrar, e menos de duas semanas depois, ela começou a ficar mal no intestino, que ela não fazia mais cocô, não usava mais a caixinha de um modo geral. E foi muito angustiante. Foi um mês é, de ida e vinda de veterinário, consulta madrugada de sábado, assim, tipo consulta de emergência. É, a gente indo toda hora ela fazendo um monte de e tudo mais é, até que a gente descobriu que ela tinha comido um besouro e que nem eu comentei ela é pequena ela é, um, ela é muito pequenininha mesmo assim, tipo, ela é, eu estou mostrando aqui na câmera ela é desse tamanho literalmente <risos> o comprimento dela então o um besouro é muito grande a barriguinha dela e era um besouro daqueles cascudos que ele, ela não conseguiu digerir e aí ficou no intestino dela e aí, a gente tentou vários, vários métodos né, que os veterinários passaram, é, porque, como ela é fêmea, é mais delicado ela passar por uma cirurgia, né, acaba sendo muito invasivo. É, até que não teve jeito, ela teve que passar por uma cirurgia, foi uma cirurgia delicada, foi horrível assim na né, época passar por isso, mas ela fez a cirurgia, deu tudo certo, ela ficou uma semana internada. Porque depois da cirurgia, teve que fazer toda a reintrodução alimentar dela. E depois disso, ainda teve que comer ração especial por um tempo. E aí, nessa brincadeira, gente, foi tanto dinheiro de uma vez, assim, e a gente tinha recém-castrado, então foi dinheiro da castração, tinha sido todas as vacinas, então foi um gasto, assim, de uma vez. A gente pegou o muxu um pouco depois, também castramos ele e tal. E aí, passou isso, pensei, putz, vou fazer um plano de saúde. Não fizemos. A gente chegou a procurar, na verdade, só que aqui em Floripa não tinha um, uma cobertura muito boa desses planos de saúde de pet mais conhecidos, né? É, e aí, corta para esse ano, perinha de novo ficou doente. Faz um pouquinho mais de um mês, na verdade. Ela fez xixi com sangue e aí a gente ficou apavorada. Né? A gente correu com ela para veterinário, aí. Fez exame, fez tração, fez um monte de coisa, tava com cistite. E aí a gente teve que fazer o tratamento da cistite para não virar. É, ela tava cheia de cristalzinho na bexiga, e para não virar pedra no rim mesmo, né? Pedra na bexiga dela. Aí foi onde a gente entrou com a ração. Extremamente cara, a ração de trato urinário, né? Que, enfim, muito específica, muito caro, por três meses, então já foi uma grana nisso, que o plano de saúde normalmente daria desconto, né? É, foi o dinheiro ali no veterinário, da, do monte de exame que ela fez e tudo mais. E daí a gente decidiu que a gente vai assinar um plano de saúde, porque foram três anos entre uma ocorrência e outra, só que acontece. Né? então é muito melhor na hora que acontecer alguma coisa é... a gente espera que não aconteça nada de grave com os nossos bichinhos né mas se acontecer eles vão estar amparados ali tipo plano de saúde vai dar uma força bem grande então não temos é. ainda mas em breve eles vão ter carteirinha de plano de saúde tá?
1: <risos> pois manda a gente a já é, a gente contratou <risos> um plano de saúde mas assim A gente não usou ainda, porque as coisas que a gente tá fazendo ainda é do do acompanhamento de quando a gente pegou ele, né? Então, uma veterinária que já cuidava dele lá, quando a gente foi lá pegar ele, já é a mesma que ainda tá tá acompanhando, né? Porque tá tá pequenininho ainda. Mas a gente já contratou lá o plano de saúde, porque, né? A raça do do Git é uma raça que tem um histórico, né, de de cargante. E plano de saúde a gente olhou que cobre... Fisioterapia, acupuntura, tipo exame, internação, um monte de coisa. assim gente tipo, falou, meu, é. fazer, porque pelo menos a gente sabe que se alguma coisa aconteceu, que a gente vê que tá se comportando estranho, ou que tá chorando, sei lá, a gente pelo menos já sabe que tem um lugar pra levar. Tipo, eu sei onde eu vou levar, né? E, pelo menos a gente uhum. fica mais tranquilo, porque a gente ia ficar desesperado sem assim, saber pra onde ir, né? Então pra gente compensar. E uma coisa que a gente só ficou em dúvida, né? A gente olhou, tem várias coisas lá legais do plano e tudo mais. Mas uma coisa que a gente não fez ainda, que pelo que eu entendi a gente tem que fazer porque é um pré-requisito, é ir lá e colocar um microchip nele, um sei lá um, sei lá o que que é. E é um pré-requisito do do, do convênio. A gente tem que fazer isso para poder ter acesso às coisas lá, ao serviço. A gente nem entendeu direito qual é que é essa de colocar um chip. Eu ia até perguntar para vocês se alguém aqui já tivesse convênio, se se teve que fazer isso, né, com o pet colocar e o que que achou disso, né mas é a única coisa que a gente achou um pouco esquisita, mas a gente tem que agendar e vai ter que levar assim, então como é pré-requisito a gente não vai ter muito como fugir disso né? mas a gente tá um pouco tenso aí, com esse negócio de copiar o chip no bichinho, coitado
2: é, o meu aqui ele não tem, então não sei nem te dizer, nem sabia, primeira vez que eu ouço sobre isso, é, mas acho que é importante, ainda mais porque é, animais pequenos, em geral, né? tanto o gato como o cachorro, eles acabam ficando doentes com mais facilidade, é ou alguma raça específica, então é melhor ter esse cuidado, porque depois acaba doendo no bolso, e daí se você acontece algo mais grave, que não tem como pagar ali, pelo menos tendo convênio, é super mais tranquilo do que você passar ali por uma situação de pressão, né? Falar, meu Deus, como que eu vou conseguir tratar? Porque a gente vê, acaba vendo muita daquelas vaquinhas, né, de tratamento muito caros ali pro animalzinho que vai fazer alguma cirurgia, é algum tratamento, algum remédio caro, você vai ver vai gastar 30, 50 mil. Eu já vi casos assim. Então, acho que é melhor prevenir do que remediar, né, no final.
4: E fora os lugares, né, porque quando você tem o convênio, você você tem uma cartilha lá já direcionada, né, por, sei lá, exame X ou médico X pro bichinho, né, então... quando você tá sozinho é mais boca a boca ali, ou sei lá a veterinária ou a pessoa ali que acompanha o bichinho aí recomenda, ou você pega recomendações ali de de outras pessoas, enfim, né então você consegue ter algo mais fácil, né principalmente em uma emergência, né
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Acho que mais essa segurança né, de você ter alguma empresa grande, né? consegue contratar um convênio de uma empresa grande, tem uma espécie de curadoria, né, ali, você saber que aquela empresa tá indicando esse esse veterinário, então se você tá levando nessa pessoa, nesse profissional, é porque alguém ali já avaliou e pelo menos tá tá dando algum algum voto de confiança, eu acho que é mais tranquilo, eu pelo menos me sentir, mais tranquilo do que eu tô vendo ali ali, o Git passando mal, eu entrar na internet e procurar clínica veterinária, achar um qualquer que eu nunca ouvi falar na vida e levar. Tipo, eu ficaria, sabe, tenso, muito tenso, assim, de saber se, porque eu não teria tempo de avaliar se, se tem algum problema ou não, né, se tem algum tipo de reclamação, algum problema com, essa, com a clínica. Então, eu, eu, pelo menos, mesmo que eu não use, parece que me deixa um pouco mais tranquilo, assim, um pouco mais em paz, né, assim, de saber que eu tenho... Se acontecer alguma coisa, eu tô... É, com aquela cobertura, né é que nem ter seguro de carro, né tipo, se você não tem, você fica andando ali, mas você sabe que se você bater ali, você fica cara se bater, prejuízo, você vai ser um prejuízo eu vou ter que arcar com isso aí então, é, você contrata para não usar, mas pelo menos te dá aquela segurança, assim, de ficar mais tranquilo.
2: é o famoso Até,
4: em si, né em si, é, um é, assim, casinho <risos> O que eu queria até falar, assim... Na verdade, pra quem tá escutando, né... refletir um pouquinho... É que a gente tá falando ali de convênio... A gente falou um pouquinho também dos problemas que os animais têm, enfim... Eu queria até falar, antes até de... Você pegar um bichinho, né... Você pegar um bichinho, independente se é um passarinho, se é um gato, se é um cachorro... Enfim, você vai pegar um bichinho de estimação... Você pensar... Antes até de pegar... É, como que está a sua rotina, como está fazendo sentido você pegar, não pegar só pegar, porque a gente tem que ter a responsabilidade e um o compromisso que a gente está pegando uma vida para cuidar, né? E é importante a, a pessoa pensar nisso primeiro do que só pegar porque, sei lá, acha legal, enfim, sabe? Porque é uma vida, sabe? E, e os bichinhos, é, independente, né? eles, eles, eles têm ali... É, suas rotinas, eles vão ter os seus probleminhas, porque são, né, são seres é, são seres, né, enfim é, e a gente precisa pensar nisso, sabe vamos pensar, antes de pegar né, como que estamos a, como que está a sua rotina né e quais são suas, quais são suas responsabilidades per, perante aqueles bichinhos, sabe porque a gente precisa pensar nisso sabe a gente precisa pensar muito aí eu queria só deixar esse recadinho mesmo porque como a gente falou de várias coisinhas que acontecem, e é normal, gente acontecer isso, né tem que pensar muito bem, sabe
1: é, muda a maneira você, tem, você passa a ser responsável, realmente é, acho que pra todo mundo que, que você pega um amor muito grande, né, nesses bichinhos assim, quando acontece que descondoentes, doentes, caso se ficar ficar também passando mal junto, né? Porque fala assim, meu Deus, como é que eu resolvo isso, assim? Você fica aflito, né? De conseguir resolver. E pra quem não tem nenhum pet, né? não tem essa preocupação, você tá tranquilo ali, né? Então, é, não é também só problemas, né? Assim, apesar de tudo, é, você tem essas coisas que você tem que ter responsabilidade com o bichinho, não pode deixar ele de sozinho, se ainda é muito novinho, né? Tem que cuidar da comida, tem que tem várias coisas que você precisa fazer, tomar cuidado, mas assim, se eu ver esse monte de coisa, né, pra quem não tem pé, eu assim: meu Deus, não quero, mano, sai tá fora, porque que eu vou arranjar sem encrenca pra cabeça? Mas é, tem, tem todo lado que é, que é muito legal, assim, é muito divertido né, você ter o você bichinho, porque eu, assim, nunca tive cachorro e também Fala assim: não, nah, sai fora, não quero, né? né, não quero ter esse trabalho, não quero ter essa responsabilidade, mas, meu, é muito legal, assim, e eu não sei pra vocês, né, eu não tinha zero expectativa de o que seria ter, né, um pet, assim, Eu lógico que eu pensei em todas essas coisas que a Camila falou, né, tipo, a gente vai ter que cuidar, não vai dar pra ficar viajando tipo, sem se planejar, então você tem que pensar um pouco melhor nas coisas que você vai fazer, você não pode ser impulsivo uhum. de catar e simplesmente sair viajar, trancar a casa e largar o pet lá com uma montanha de comida e falar se vira aí, tipo, não dá pra fazer isso, mas assim, Eu acho que eu eu ficava muito focado no trabalho Então, assim, trabalho em casa, ainda mais home office Era assim, eu ficava o dia inteiro no computador Terminava de trabalhar e falava assim Pô, agora terminei Aí fechava meu computador de trabalho e abri meu computador pessoal Pra ficar estudando alguma coisa Então, cara, não desligava nunca E, assim, ter o o patch É o que eu falei, o git chega às seis horas, seis e meia da tarde E começa a latir pra mim e que eu saia lá pra brincar com ele Então, eu acho que É... Ele me ajuda muito a desligar, sabe, assim, a, a relaxar. Eu ficava muito tenso, assim, ficava o tempo todo pensando no trabalho. Então, quando eu terminava de trabalhar, eu ainda ficava pensando, putz, como é que é aquela solução que eu preciso implementar, aquele problema que eu preciso resolver, aquela reunião que eu preciso marcar. Eu não conseguia desligar direito, mas agora, velho, não tem como não desligar, porque senão ele fica lá no meu pé. Então... É... Apesar de todas as responsabilidades, também tem a parte que é muito boa, assim, né? Tipo, é gostoso, né? Você tá tá ali junto e saber que as coisas que você faz ali também que agradam o bichinho, deixa ele feliz, assim. Dá pra ver na cara dele quando ele fica feliz com alguma coisa que eu faço, sabe? Então é muito bom, assim. divertido Então pra quem tá na dúvida, assim, né? Eu acho que vale a pena avaliar tudo com muita responsabilidade, né? Pensar direitinho. Mas, assim se você é, topa assumir todas essas responsabilidades, né, entende o, o que que você está é, prestes a, a se comprometer, cara é muito legal, assim, muito muito gostoso, né? porque acontece várias coisas engraçadas, apesar de ter todas essas é, tretas, né, de você ter que cuidar, prestar atenção e se responsabilizar, também tem muita coisa engraçada que acontece no, no dia a dia. Acho que só, só para dar um exemplo o Git teve uma vez que ele fez um cocô, velho. Ele tá no rodapé. Eu não sei quando ele fez aquilo. Porque ele fez a noite <risos> de madrugada. Tava certinho colado no rodapé, cara, do, da, da minha casa, do corredor. Cara, como que ele fez aquilo, velho? E tava colado certinho na horizontal, cara. Como que ele colou aquele treco na, no rodapé, velho? Aí, cara, você <risos> Apesar de ser um problema, né? Que ele tive que ir lá e tirar e limpar, mas foi muito engraçado, velho. Aí é lógico eu tirar uma foto, né? Eu vou ver se consigo deixar a foto. <risos> vou botar no foto e depois pessoal ver. A obra de arte do Git. E
3: também não tem nada melhor do que num dia ruim chegar no nosso bichinho e cheirar a barriguinha dele, cheirar o chugazinho dele, ficar ali apertando. É maravilhoso, gente. Tem sensação melhor, assim, eles são meus bichinhos de suporte emocional com certeza
2: é, eu falo que é um neném que não cresce, né, então não é igual uma criança, tem fases né, um bichinho de estimação não, ele é uma criança eterna então você aproveita de todas as fases dele, que é a mesma para sempre e igual, como eu falei eles são muito engraçados, eles fazem coisas engraçadas é pedem coisas, porque eles pedem, eles falam com a gente, do gentil deles, mas eles falam é, e no fim tem muita coisa engraçada, as manias deles, talvez um brinquedinho novo, alguma coisa nova que você compra pra ele eles gostam, ficam
4: felizes alguma palavrinha, né, que você não pode é. dizer quando eles estão perto <risos> se disse, aí lascou <risos>
2: e é muito gratificante, né? Você vai conhecendo. É igual, gente, é exatamente igual uma pessoa, né? Tem as suas manias, tem o que gosta, o que não gosta. É, o meu, por exemplo, ele ama tomate. Então a gente já sabe que é a alegria da vida dele comer tomate. E, ou quando alguém chega e ele pula e quer lá, quer ver a pessoa, quer, quer cheirar a pessoa, tá lá todo animado. Então, você acompanhar ali o que ele gosta, também te deixa feliz, né? Porque é uma felicidade muito genuína, que é uma energia que passa pra você também.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
1: vale a pena, vamos já caminhando aqui para encerramento, tem muita coisa para falar que a gente não falou, a gente botou uma pauta que tem coisas que a gente nem conseguiu falar mas assim, eu acho que vai valer a pena a gente, talvez é, fazer uma parte 2, né, que tem coisas que a gente não falou sobre Sim. brinquedos, né sobre viajar e deixar em casa tem várias coisas que a gente aqui elencou, mas não é, esse podcast vai ficar imenso a gente for falar de tudo né e acho que vale a pena, talvez a gente combinar fazer uma outra parte, né uma parte 2 para falar de outras coisas que a gente não conseguiu puxar. Mas acho que vale a pena a gente também comentar um pouco sobre, né? É, o, o, como é a nossa. Como a gente se sente né, agora com a vida de ter um pet com um, um, essa companhia, né? Como que tá sendo pra gente. É, e aí eu vou fazer, né? Já, pra gente ir caminhando pro encerramento, mas a gente vai fazer mais ou menos igual o que a gente fez no comecinho, Eu vou puxar a Sara, então, pra falar um pouquinho.
3: <risos> Por favor. Ai, gente. É. Eu não consigo nem imaginar como seria a minha rotina sem ter um churrasco, sem escutar o miadinho deles. É, é muito legal aquilo que a Giovanna falou, né? De a gente perceber é, a personalidade dos nossos bichinhos, a gente conhecer eles, assim, é muito. É muito bom, eles fazem parte da família mesmo. É, não tem como imaginar uma vida sem eles. É, para mim, eles são a minha licença poética de ficar emotiva e começar a chorar falando deles. Então, se eu falar muito sobre eles, eu vou começar a chorar. É, às vezes, eu olho assim para eles, meu olho enche d'água, eu penso, meu Deus, que delícia ter dois bichinhos. É, e, e é muito bom assim, ter uma motivação também, né? É, terminar as coisas no trabalho, saber que dá para ir lá e ficar de conchinha com eles. É... Até, sei lá, a gente sai de casa, compra um brinquedinho, porque a gente tá passando na frente de uma lojinha de teste, pensar em levar um brinquedinho para eles agora. É assim, é uma mudança total de rotina, que, né, apesar de todas as coisas que podem acontecer, eu acho que isso corresponde a 5% só de cuidar de um pet, né, a maior parte do tempo é ali descobrimento, momentos legais, então é, se vocês estão em dúvida e se vocês percebem que podem ter um bichinho, podem acalhar com então, que um bichinho tenham, é, dêem uma chance, porque é um assim, uma relação completamente diferente de qualquer outro que a gente tem, é isso me segurei, se eu mais depois da chorada. É, então, Giovana Fala pra gente também
2: Bom, pra mim é esse mesmo sentimento Sara, que você comentou Então é uma coisa muito gostosa É você saber que você vai chegar em casa Tem ali um serzinho Super alegre pra te receber é, Que vai querer O um carinho O meu ele gosta, por exemplo, muito de ficar na cama mesmo Pra dormir na cama, nos nossos pés Sabe, ele esquenta os nossos pés Então, no geral ele, o significado dele é de amor puro, né? Puro, genuíno e sincero. Eles não, não te julgam, então é muito gostoso. É, gente, é surreal. Recomendo pra todo mundo eu acho que ele enche a casa de vida de alegria, independente se você já tem filhos dentro de casa, ou se você é uma pessoa sozinha, se a sua casa já mora 10 pessoas nela eu acho que ter um animalzinho na verdade, melhora ainda mais a relação entre todo mundo porque todo mundo compartilha do mesmo sentimento pra um único ser então é tudo muito gostoso e eu recomendo independente de qual seja gato, cachorro, papagaio o que for, ele traz algo diferente pra gente ele nos enche de algo muito bom, inclusive ele serve de apoio emocional pra muitas pessoas então é algo que eu acho que, que é muito legal, você se ocupa com algo que é bom, né? ele dá alguns trabalhinhos, mas é bom isso a gente sai da nossa rotina, sai daquela loucura igual como eu falou, né? tá ali na loucura do trabalho, dos estudos, então você acaba se voltando um pouquinho pro seu lugar, e da minha parte é isso Quero ouvir um pouquinho a Camila falar como que é pra ela, esse sentimento.
4: É difícil, né, gente, falar sobre isso, mas vamos lá. Eu sempre quis ter um animalzinho assim, em casa, né, e assim, por conta de responsabilidade e tal, enfim, o o meu primeiro animalzinho ali foi o Toy mesmo, né, e depois veio o Joaquina. Mas eu gosto de falar, assim, que eu não escolhi eles, eles me escolheram, né, E, e que eu gosto muito de tudo isso que a gente tem, esse amor imenso, porque para mim, eu sou mãe deles, eles fazem parte da minha família assim, sabe, eu trato como, sabe, é da minha família, sabe, enfim, é, e uma coisa muito boa é que eles fizeram eu olhar muito para isso, cada vez mais, né, é, até por conta do Desse amor que a gente tem, assim, é respeitar cada vez mais, né, os animais, né? Então eu aprendi muito, 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 muito com com isso, sabe? Eles começaram a mudar muita coisa, como eu via, enfim. E esse amor é é, é muito grande deles, então é por isso que eu falo que eles me escolheram, não foi o contrário, sabe? E outra coisa também é essa questão que vocês falaram, sabe, o emocional, às vezes você tá ruim, ou você teve um dia não não muito bom, enfim, ou você tá doente, sabe, ou simplesmente tá frio e e eles gostam de ficar ali, sabe, juntinho com você e só aquele, ou você pega eles ali no, no, no... no colo, sabe, eles querem, sei lá, tirar um cochilo no seu colo, qualquer coisa assim, é muito bom, sabe, é um amor muito imenso, assim, sabe, hoje eu não me vejo não não tendo um um bichinho ali de de estimação, sabe, a minha vida se transformou para melhor, sabe, em todos os sentidos, sabe. É muito bom falar sobre isso, mas muito difícil também. Se eu continuar aqui, eu vou fazer engraçado, eu vou chorar.
1: Eu, como eu falei antes, né? Eu não, é, eu não, eu não, tinha essa vontade de ter um cachorrinho lá, assim, eu nunca é, pensei nisso, na verdade. Né. A minha esposa que, que realmente quis, né? É, ela viu e, e me convenceu, né? A, a ficar com ele lá e assim. É, Eu tenho que admitir que ele ele me conquistou, assim, sabe? Porque você vai convivendo e, apesar de parecer que é gente que vai ficar lá ensinando, né? E mostrando como que faz as coisas e cuidando, no final das contas, você você acaba aprendendo várias coisas também, né? Com inteiro bichinho. E... É, sem querer, ele vai te ajudando também a, a ficar um pouco mais disciplinado, né? Que é isso que a gente tá falando. Às vezes a gente extrapola no tempo que a gente fica lá estudando ou trabalhando, a gente fica com horários meio, meio bagunçados, e aí o bichinho vai lá e acorda você, porque você tem que acordar na hora de dar comida. E também, às vezes, você fica tipo, é, você acha que as coisas não, não tem tanta importância assim. Tipo, ah, é uma coisa que, que eu gosto muito é quando eu chamo ele pelo nome e ele olha pra mim, tipo, eu sei que ele sabe o nome dele, cara toda vez que eu faço isso, toda vez que ele olha pra mim eu fico, putz que da hora (risos) ele sabe o nome dele, mas é que, que Deixa é ele fazer coisa errada, que ele não vai olhar e, ó... É, vai... Não, isso também é, é muito legal, assim, porque quando ele faz coisa errada e você fala o nome dele, porque eu sei que ele sabe o nome dele, você fala e ele olha pro outro lado, sabe, ele baixa a cabeça, você fala assim, que safado, ele sabe que coisa é com ele. E tá fingindo que não é com ele. E tudo isso, assim, é é, é... é divertido. Essas coisas que fazem ser divertido, você conviver, né, com o bichinho. Porque... É, eu acho que quando você percebe né, que eles, eles são muito mais espertos do que a gente imagina, né? E eles percebem, é, por exemplo, quando a gente tá mais chateado, quando você tá bravo, você tá estressado. Cara, é assim, é, é muito esquisito, mas parece que eles chegam e sentam do teu lado quando você mais tá irritado, tá triste, tá chateado e aí você fala assim, cara, não é possível só pode ser coincidência assim. que eles estão aqui, veio sentar e tá olhando pra minha cara, sabe, não tá pulando não tá correndo, não tá latindo não tá fazendo nada, não tá agitado tá sentado olhando pra sua cara sabe, assim não não é possível que tá adivinhando que eu preciso disso, sabe e por incrível que pareça eu acho que é isso mesmo, sabe eu eu não posso afirmar porque não sou nem especialista né? mas, cara eles conseguem saber que você precisa daquilo, senta na sua frente e fica olhando pra você, assim, como se fala assim, meu, calma, fica tranquilo, sabe, vai dar tudo certo, e assim, acho que é esse tipo de coisa que faz a gente ficar, sabe, tipo, pensa assim, cara, foi uma boa escolha, sabe, escolher conviver com esse bichinho, porque parece que eles sabem, né, o, o momento de ser agitados pra te tirar daquela Daquele marasmo, né, que você está parado, e sabem quando ficar calmos e olhar pra você pra te acalmar, né? Pra, pra você perceber que eles estão lá e que além da sua vida, né? Você tem que cuidar dele, da, dele também, né? Então você não pode se desestabilizar, você não pode simplesmente ficar, tipo, é, sementando ou não acordar, vou ficar aqui, tipo, não vou fazer nada. Parece que eles têm atitudes que te forçam a entrar num, sabe, num uma rotina junto com eles que vai te fazer ficar nos eixos, né? É, então é engraçado, assim. É, sem perceber, a gente começa a aprender com eles também, né? Então o fato de você ter que assumir essa responsabilidade tomar conta deles faz aos poucos a gente ser pessoas melhores. Pelo menos é assim que eu me sinto. Eu sinto que aos poucos eu começo a ficar um pouco melhor, assim um pouco mais responsável, é, um pouco mais disciplinado e eu acho um pouco mais equilibrado também. Né? Porque, por causa desses motivos que eu comentei agora. Então, acho que é isso. Assim. Apesar de todas as encrencas e as tretas né? e, e as responsabilidades, tem muitas coisas boas em ter um teste. Então, para quem tiver essa oportunidade, eu acho que, né? como a gente já está falando, vale muito a pena. Assim. Então, se tiver a oportunidade, façam isso e façam isso com muita responsabilidade. Aproveitem esse processo para, assim, quando, quando você cuida do bichinho, deixar ele cuidar de você também. Né? Porque aí a gente, acho que as, co- as coisas vão ficando muito mais gostosas assim, no dia a dia, mais equilibradas. Por que, é que pareça. Por todo o caos que, que vira, depois que você tem o patch, ainda assim, parece que as coisas ficam mais equilibradas. Mas Bom, cada acho que é isso, que um
4: quebrado. É.
1: Exatamente. Brincadeira. <risos> Bom, gente, acho, acho que é isso, né? É, desculpe aí, abri meu coração, quase chorei também. Assim como todo mundo. É... E vamos tentar marcar né, uma parte 2 Porque eu acho que vale a pena, uhum. tem bastante coisa para falar Bastante coisa que a gente passa Então é, a gente promete Que vai trocar uma ideia e tentar combinar uma parte 2 Mas se vocês tiverem também, quem estiver ouvindo Tiver suas experiências Tiverem chinelos destruídos Tiverem coisas para comentar Por favor, e, se tiverem recomendações também de convênio né, Acho que a gente também tá Mande aí também, <risos> Mandei, também. E se tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, acho que a gente vai deixar né, as, as redes sociais aqui, mas também tem. É possível colocar no post do blog e eu manda e-mail pra gente. Então, por favor, pessoal, né, se comuniquem com a gente também. E é isso, né, pessoal?
2: Valeu, gente. Resto, Valeu é isso. gente. Até
1: mais, galera. Valeu.
2: Obrigado, galera.
0: Até logo.
1: Tchau, tchau. Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.